0: Landesverrat, das ist der Aufreger der vergangenen Tage. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts Harald Range gegen die Journalisten Markus Beckedahl und André Meister vom blog Netzpolitik.org werden heftig diskutiert. Landesverrat, so heißt eben der Vorwurf gegen die beiden Redakteure. Sie hatten Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht, die als vertraulich eingestuft waren. Nun entwickelt sich auch eine politische Komponente der Diskussion, denn Bundesinnenminister Thomas de Maizière will nichts über die Ermittlungen gewusst haben. Auch Bundesjustiz Minister Heiko Maas hat angeblich frühzeitig Bedenken geäußert. Und die Bundeskanzlerin, die zweifelt am Verfahren selbst. Doch was steckt rechtlich hinter der Landesverratsermittlung? Konstantin van Linden ist Jurist und Redakteur beim Rechtsmagazin Legal Tribune Online und erklärt uns die rechtlichen Seiten der Ermittlung. Ich sage schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Die Ermittlungen, die ruhen ja erst einmal, das teilte der Generalbundesanwalt noch am Freitag mit. Worin besteht aber nun der Unterschied zu einer Einstellung des Verfahrens?
1: Ja, dass die Ermittlungen ruhen, heißt im Grunde genommen herzlich wenig. Sie dauern fort. Er hat lediglich gesagt, dass er im Augenblick von den Exekutivmaßnahmen, die er eigentlich gebrauchen könnte, keinen Gebrauch machen wird. Das heißt, zumindest für den Moment hat er erklärt, wir werden jetzt zum Beispiel keine Hausdurchsuchungen durchführen, keine Gegenstände beschlagnahmen, wie man das normalerweise machen kann in einem Ermittlungsverfahren. Diese Erklärung könnte er aber potenziell auch von jetzt auf gleich wieder ändern, wenn er wollte. Das darf er, solange das Ermittlungsverfahren läuft, durchaus.
0: Während das Verfahren jetzt ruht, soll ja auch geprüft werden, ob denn überhaupt Staatsgeheimnisse durch Netzpolitik.org verraten wurden. Erst dann ist nämlich der Tatbestand des Landesverrats überhaupt erfüllt. Wo liegt denn dann jetzt der rechtliche Unterschied zu Geheimnisverrat?
1: Geheimnisverrat war es seitens Netzpolitik.org in keinem Fall, denn Geheimnisverrat kann von Journalisten nicht begangen werden, sondern kann nur von Berufsgeheimnisträgern begangen werden. Das heißt, beispielsweise die Informanten, die diese Papiere hier an Netzpolitik.org erstmal zugespielt haben, das müssen ja irgendwelche Insider gewesen sein, wer es war, weiß man nicht, die können durchaus Geheimnisverrat begangen haben. Wenn sie in ihrer amtlichen Funktion an diese Dokumente gelangt sind und die dann nach außen gegeben haben, dann wäre das vermutlich ein Fall des Geheimnisverrats. Aber die Journalisten von Netzpolitik, die ja sowieso nicht in irgendeiner amtlichen Rolle an diese Dokumente gelangt sind, können den Tatbestand auch nicht verwirklicht haben.
0: Um diese ja, Whistleblower oder Informationszuträger scheint es auch zu gehen bei den Untersuchungen, denn man munkelt eigentlich sei der Landesverratsvorwurf nur dafür da, dass man den eigentlichen Whistleblower findet, denn wer des Landesverrats beschuldigt ist, den kann man besser überwachen. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also grundsätzlich ist es natürlich ohnehin erstmal so, dass man im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens weite Ermittlungs- und Zugriffsmöglichkeiten hat. Und bei besonders schweren Straftaten sind diese Zugriffsmöglichkeiten eben noch mal weiter. Das ist in 100a Strafprozessordnung geregelt. Da können Sie dann tatsächlich ziemlich auf das volle Arsenal zugreifen an Überwachungsmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Und zu diesen Katalogstraftaten, bei denen man das ausnahmsweise darf, zählt eben auch der Landesverrat. Deshalb gibt es Leute, die sagen, ja, dieser Vorwurf, der war zwar von Anfang an absurd, das wusste man vielleicht auch, aber man hat dieses Verfahren aufgemacht, nicht weil man wirklich daran geglaubt hätte, sondern äh, weil es den Behörden eigentlich darum ging, dass sie dann eben Netzpolitik umfassend überwachen können. Und gut, zumindest für den Augenblick, wo das Verfahren jetzt ruht, werden sie das sicherlich nicht mehr tun. Das Verfahren läuft ja aber auch schon seit Monaten und es ist heute auf der Bundespressekonferenz von Netzpolitik die Frage geäußert worden, ob sie überwacht worden sind. Davon gab es sowohl vom Innenministerium als auch vom Justizministerium die Antwort, wir wissen es nicht.
0: Und zu dieser Überwachung zählt natürlich auch die Überwachung eines Personenkreises, der mit den Beschuldigten assoziiert ist. Da gibt es ja den Begriff der erweiterten Überwachung. Wer zählt denn da alles drunter?
1: Es ist ja ohnehin so, dass gegen den Informanten selbst, der natürlich nicht persönlich bekannt ist, ein eigenes Ermittlungsverfahren auch nochmal läuft. Und in einem solchen Fall wie, wie diesem hier, wo Sie eben potenziell die Kommunikationswege von Netzpolitik als Medium überwachen, können Sie natürlich erstmal so ziemlich alles abfangen, was da rein und raus geht. Und das ist eine hochproblematische Konstellation, weil es auch durchaus sein kann, dass, sagen wir mal, Sie finden da irgendwas, vielleicht sogar einen anderen Informanten aus einer anderen Geschichte, die hiermit gar nichts zu tun hat, irgendwas völlig anderes, wo Sie aber sagen, das ist aber vielleicht trotzdem auch rechtswidrig aus irgendwelchen Gründen, dann ist es potenziell durchaus möglich, dass Sie diese Informationen verwerten können. Es gibt im deutschen Strafrecht kein... Verwertungsverbot dergestalt, dass man sagen würde, Informationen, die vielleicht auf dünner Grundlage erlangt worden sind oder die in einem, in einem Kontext erlangt worden sind, der damit gar nichts zu tun hatte, die dürfen dann nicht verwertet werden, sondern da sind die Gerichte relativ großzügig, ziehen erst wirklich bei der Willkür eigentlich meistens die Grenze. Insofern, was da möglicherweise an Informationen abgefangen wurde, könnte potenziell auch in Zukunft verwertet werden, aber das sind Spekulationen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, das Verfahren an sich läuft ja schon seit Mai, wir haben also Ende vergangener Woche davon erfahren, warum erst so spät, beziehungsweise muss das überhaupt der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, denn dass diese Klageschrift zugestellt wurde, war ja auch eher eine Ausnahme von der Regel.
1: Ja, das ist in der Tat eine große Ausnahme. Wenn man ins Gesetz schaut, dann wundert man sich auch erstmal, warum das überhaupt passiert ist. Der Grund seitens der Bundesanwaltschaft war, dass sie die Verjährung verhindern wollten. Die Verjährung einer Straftat wird nicht schon dadurch gehemmt, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, sondern erst dann, wenn beispielsweise, also durch verschiedene Dinge, aber beispielsweise dadurch, dass der Beschuldigte dazu vernommen wird, dass ihm das mitgeteilt wird. Das hat die Bundesanwaltschaft hier gemacht. Und dass die Verjährung hier drohte, ist ebenfalls ungewöhnlich. Normalerweise würde der Vorwurf des Landesverrats erst in einer viel längeren Frist verjähren die hier überhaupt nicht einschlägig ist, aber für Pressedelikte gibt es wiederum Sondervorschriften in den Landesgesetzen und die sorgen dafür, dass die Verjährungsfrist in diesem Fall ziemlich kurz gewesen wäre, nämlich nur sechs Monate. Und der Punkt wäre dann halt fast erreicht gewesen. Man muss übrigens auch sagen, wenn die Bundesanwaltschaft schneller gearbeitet hätte, wenn sie sich schneller eine endgültige Meinung geformt hätte, dann wäre es zu dieser aus ihrer Sicht sicherlich sehr misslichen Situation auch nicht gekommen, dass sie Netzpolitik hätte informieren müssen, um die Verjährung zu vermeiden. Aber hat sie nicht. Das Deshalb hat sie Netzpolitik informiert und deshalb wissen wir das jetzt alle. Das ist wirklich ein Fall, wo sehr viele ziemlich eigentümliche Umstände zusammengekommen sind, muss man sagen.
0: Jetzt ist dieser Fall in der Welt und kann sicherlich auch nicht so schnell ad acta gelegt werden, zumindest auch in der öffentlichen Diskussion. Wie sieht es jetzt rechtlich weiter aus? Welche Schritte passieren jetzt notwendigerweise und welche passieren nur ähm, auf eine Entscheidung des Generalbundesanwaltes hin?
1: Was? Obwohl zum Ende der Woche, so ist es angekündigt, passieren wird, ist erstmal, dass das Justizministerium ein Gutachten vorlegen wird zu der Frage, ob aus ihrer Sicht dieser Strafvorwurf des Landesverrats, ob da irgendwas dran ist oder nicht, konkret, ob diese Papiere überhaupt Staatsgeheimnisse dargestellt haben könnten oder nicht. Offiziell ist das Gutachten, wird es erst am Ende der Woche vorgestellt. Faktisch verlautet aus Regierungskreisen, dass es sicherlich zu dem Ergebnis kommen wird, nein, keine Staatsgeheimnisse, kein Tatvorwurf. Das Gutachten bindet den Generalbundesanwalt jetzt nicht unmittelbar, er hat ja selber auch eins beauftragt, der Sachbearbeiter ist nur leider im Urlaub, äh, wie man hört, aber faktisch kann man wohl damit rechnen, dass dann die Einstellung folgt. Theoretisch könnte Bundesjustizminister Heiko Maas auch hingehen und sagen, ich weise dich hiermit an, das Verfahren einzustellen. Das darf er, er ist weisungsbefugt. Das macht er aber nicht und ich denke, da tut er auch gut daran, das nicht zu machen, denn dass die Regierung in dieser Form direkt in die Strafverfolgung eingreift, das ist zwar möglich, aber das wird eigentlich nicht praktiziert, weil es einfach eine unzulässige Vermengung von Staatsgewalten darstellen würde und das ist auch gut so. Aber gleichwohl, wenn er natürlich öffentlich so deutlich sagt, ich bin der Meinung, dass da nichts dran ist an den Vorwürfen, dann wird diese Botschaft sich gehört werden bei der, Bundesanwaltschaft.
0: der Landesverratsvorwurf gegen das Portal Netzpolitik.org schlägt weiter hohe Wellen. Wir haben uns einmal erklären lassen, wie es auf rechtlicher Seite aussieht, was genau hinter dem Vorwurf steckt und was jetzt rechtlich passieren kann und droht. Und zwar besprochen haben wir es mit Konstantin van Linden. Er ist Jurist und Redakteur beim Rechtsmagazin Legal Tribune Online. Und ich sage vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören.